0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Du weißt ja, ich bringe dir in meinen Interviews gerne Frauen, die ich nicht nur persönlich extrem inspirierend finde, sondern die auch eine Geschichte haben, die absolut wert ist, zu erzählen, die an bestimmten Punkten ihrer Reise gezweifelt haben, Herausforderungen hatten oder irgendwo an der einen oder anderen Stelle Hürden überkommen mussten, die nicht immer einfach waren, die nicht immer Spaß gemacht haben. Und solch eine Frau habe ich heute für dich im Podcast zu Gast. Ich spreche mit Karen Seiler. Karen ist moderne Medizinfrau, Mentorin, Filmemacherin, Autorin und leidenschaftliche Pferdefrau. Und für mich persönlich ein absolut absoluter Hans Dampf in allen Gassen. Karin hat so viele Talente, so viele Fähigkeiten und sie hat vor allem etwas, was mich persönlich sehr begeistert und total anspricht und wo ich mich 100 mit identifizieren kann. Sie hat ein wildes Herz und sie nimmt dich heute mit auf ihre eigene Unternehmerinnenreise. Sie teilt mit dir die Weisheiten, die nur eine moderne Medizinfrau mit dir teilen kann und in dieser Folge wirst du ganz, ganz viele Shifts erleben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ganz fein sind und erst in den nächsten Tagen und Wochen so richtig einsinken. Eine magische Folge wartet auf dich, genauso magisch wie diese Frau. Freu dich drauf. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Karen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Ich bin sehr ja schon fast freudig erregt, was unser Gespräch angeht, wohin wohin die Reise uns führen wird in unserem Gespräch. Bevor wir reinstarten und ich mit meiner ersten Frage loslege, erzähl doch gerne mal den Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Karin Seiler und gebürtig Deutscher, aber ich lebe schon seit 30 Jahren in Spanien, auf Ibiza und wenn man mich heute fragt, was ich mache, dann würde ich sagen, ja, was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich mir ja, ein Online-Business aufgebaut habe in den letzten vier Jahren und Menschen dazu führe, den, sag ich mal, die Seelenaufgabe wiederzufinden, mit der sie geboren wurden. Und außerdem bin ich Filmproduzentin und ja, produziere Filme, die eben genau diese Botschaft in die Welt bringen, dass wir alle mehr als einmal gelebt haben und mit einer Aufgabe schon geboren werden, die wir als Seele kennen und die leider sehr oft verschüttet wird. Und die grabe ich mit mit, mit, mit den Menschen aus.
0: Ja, ähm, ich da also für mich persönlich ist das so, so wahnsinnig tief, was du was du machst, und es hört sich manchmal so einfach an, ne? so das grabe ich mit denen zusammen aus, vielleicht ist es das auch einfach einfach und nur wir Menschen machen das kompliziert. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Weil auf deiner Webseite steht zum Beispiel, dass du eine moderne Medizinfrau bist. Und ich finde das natürlich super spannend auch, auch weil ich selber spirituell äh, sehr interessiert bin, weil ich mich da auch immer mehr und weiter entwickle in die Richtung, was macht denn eine moderne Medizinfrau und wie wird man überhaupt zur modernen Medizinfrau?
1: Ja, das ist natürlich kein Weg, den man einfach so lernen kann. Also nicht in dem Sinne, dass es eine Berufsbezeichnung ist. Und dennoch, obwohl ich schon viele auch gute Berufe hatte, sage ich mal, also ich habe viele Unternehmen gegründet in meinem Leben, habe ich das immer vorweggestellt, was eigentlich meine Essenz ist. Weil ich sage mal, man kann mich, man kann mich an jeden Ort der Welt in jede Aufgabe pflanzen und ich habe gelernt, das immer aus der Tiefe heraus zu verstehen und umzusetzen. Ja, also ich, du könntest mich an die Kasse vom Aldi setzen. Und ich glaube, jeder, der mir vorbeigehen würde, würde hinterher was mitnehmen, was seinen Tag erhält. Ja, Das ist etwas, was ich gelernt habe. Und das tatsächlich kann man lernen, weil ich vor über 30 Jahren, also ich war Ende 20, als ich ganz bewusst den Weg der Schamanin gegangen bin. Ja, damals gab es auch noch nicht viele Wörter dafür. Da war auch Spiritualität noch so, sage ich mal. Das war lange nicht da, wo wir heute sind. Ja, so, also, das schon wirklich schon integriert ist und alle reden von Selbstverwirklichung. Das war noch, ich glaube, das Wort gab es noch gar nicht wirklich. Aber damals bin ich, äh, ich glaube, die einzigen, die mich lehren konnten, waren wirklich Menschen, Älteste aus den verschiedensten Stämmen unserer Erde. Und das war bei 20 Jahre mein Lebens, also neben der Gründung einer großen Familie und vieler Unternehmungen habe ich, ich glaube, bei, bei allen großen Weisheitsträgern dieser Erde gelernt. Und weil ich, ich war nicht einverstanden mit dem, was man mir zu bieten hat ja wie das Leben zu funktionieren hat ich habe gedacht das ist nur ein Bruchteil von dem was wir als Menschen in uns haben und die einzigen die das wirklich noch bewahren konnten waren die Völker die nicht von den großen Religionen kaputt gemacht wurden ja also habe ich ähm, von Nord bis Südamerika so ziemlich also bei ganz vielen Weisheitsträgern gelernt also ich spreche von Medizinfrauen Medizinmännern Ältesten von Tribes auch Asien. Also ich, ich habe wenig ausgelassen und habe dann daraus, ich sage mal, meinen eigenen Weg gemacht. Aber was ich gelernt habe als moderne Medizinfrau ist, dass das Leben eben aus Licht und Schatten besteht, aus zwei Polen und es geht um die Meisterschaft des Lebens. Und das ist, da wir, wir dürfen eben alles mit einbeziehen, ja, dass die Geburt genauso feiern wie den Tod und den Vollmond ebenso wie den Neumond, wo es dunkel ist. Ja, und das alles lernst du als Medizinfrau. Und es ist ja im Grunde der Weg, der, die Magie zwischen Himmel
0: und Erde wirklich zu leben. Ist das das auch, was für dich Spiritualität ist?
1: Ja, Spiritualität ist ein solides Handwerk. Das wird uns mitgeliefert mit Geburt. Das ist ein Geburtsrecht. Ja, und ich... Weiß gar nicht, wieso sowas aufs Wochenende verschoben wird. Ja, wo man mal einen Kurs macht oder ähm, auf eine Meditation am Tag. Spiritualität ist das, was wir sind. Wir sind energetische Wesen, um die herum ein physischer Körper gebaut ist. Also ist es, ist es sozusagen unser Hausrecht. Das ist, ähm, das haben wir in uns. Das Ding ist nur, dass wir nicht gelernt haben, diese Werkzeuge wirklich für unser Leben zu benutzen.
0: Mhm. Ja, und von welchen Werkzeugen sprichst du da so? Also es ist,
1: ich sag mal, das Leben ist eigentlich total einfach. Ja, das ist das, ist das, was ich gelernt habe, nach 20 Jahren durch die Welt reisen und ich meine, bis hin zu, zu Blitzheilung von Krebs, ich habe alles gesehen. Ja, ich habe gesehen, was Medizin, also was Menschen tun können, die in ihrer vollen Kraft stehen. Ja, was heißt das? das dass, wenn ich sage, dass du dass die ihre vollen Werkzeuge, die sie bei Geburt mitbekommen haben, benutzen können, ist, klar, wir, wir sind eine Seele, die sich entschließt hier wieder herzukommen. Ja? also Eltern auszusuchen, Ort auszusuchen, Punktlandung, ähm, dann natürlich erstmal in den Körper eines Babys, aber dennoch steckt da drin ein ganz weises Wesen. ja voll bepackt mit Wissen, aus vielen, vielen Inkarnationen. Das heißt, die Seele ist ein messerscharfes Werkzeug, wenn wir wissen, wie wir dazu Zugang haben. Ja, zu diesem ganzen Wissen, was in uns ist. Auf der Festplatte, downgeloadet, sag ich mal. Dann haben wir einen Körper. Nenn mir den Menschen, der seinen Körper wirklich zu nutzen weiß. Ja, In, in dieser ganzen Ausdrucksform, strahlende Augen, ja Kommunikation, Körpersprache, ja, das, was in dir ist, auch authentisch auszusprechen und zu, also zu zeigen, allen Menschen Herz offen, Hände offen ja, und, und sprechen. Den Menschen in die Augen, sozusagen auch in die Seele schauen. Das ist ein Kontakt zwischen zwei Körpern auch. Ich finde es erschütternd, wie wenig Menschen darüber wissen. Ja, dass man zum Beispiel nicht in inspirierend sein kann, nicht ansteckend mit dem, was man gerne vermitteln möchte, auch gerade im Business, wenn du deinen Körper nicht einsetzen kannst. Ja, wenn das gar nicht dein Tempel ist. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Geist. Klar, das ist ja das größte Verwirrspiel aller Zeiten. Wie viel davon ist denn meins, was ich denke? Ja, und das so sauber zu trennen, immer wieder sich zu reinigen von Fremdeinflüssen, ganz bei sich zu sein und zu wissen, wer bin ich und was sind die anderen. Und diese Energien auch sorgfältig zu haushalten, zu trennen, abzutrennen, wenn ne, Energiesauger ankommen, und wir kennen sie alle. Ja, die ganzen Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind, sind die Menschen hilflos ausgesetzt, schutzlos, weil sie nicht mehr wissen, ist es wirklich bin das wirklich ich oder ist es das, was mir von außen erzählt wurde. Ja, und das allein, nur das zu beherrschen, inklusive aller Licht- und Schattenmomente, ja, wie gehe ich dann mit dem Tod um? Wie verstehe ich den denn? Ja, ist es das Ende? Oh Gott! <lacht> Oder ist in je, weißt du, das, da sind so viele Rhythmen drin, Tag und Nacht, Jahresrhythmen, Lebensrhythmen, die uns niemand beigebracht hat. Und stattdessen werden wir in der Schule für mit völlig nutzlosen Dingen überfrachtet. Wenn nur das, ich sage mal, die Grundschule leben, kann ich dir in acht Wochen beibringen. Ja, Danach weißt du alles. Und das sollte jeder Mensch im Kindergarten lernen. Ja? Und das ist, meine ich, das allein ist schon genug Aufgabe
0: für eine moderne
1: Medizinfrau. <lacht> ja, Aber das kann ich aus dem FF, würde ich sagen.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, ne, also, ich unterschreibe natürlich alles äh, 100 Prozent und ich finde es so, so wichtig, dass wir das zulassen, dass es einfach noch mehr gibt als das, was wir für unsere, was wir als Wahrheit empfinden. Und für mich war es, ähm, für mich war es so unglaublich krass zu erkennen, dass all das, was ich den ganzen lieben langen Tag denke, eigentlich gar nicht meins war, sondern dass das wirklich ähm, sowohl die Werte als auch die ähm, Bewertungen, als auch die Geschichten und Interpretationen von ganz anderen Menschen sind. Und da mich selber immer wieder zu fragen, wer bin ich und wer bin ich vor allem in Wahrheit? Vor allem, ähm, weil ich wie so viele gelernt habe, meine Wahrheit zu sprechen nicht unbedingt gewünscht ist und authentisch sein auch nicht. Also ich glaube, Authentizität ist jetzt nicht etwas, was ich in meinem Leben äh, mit Applaus genossen habe, sondern es war eher so bloß nicht auffallen und bloß nicht wahrgenommen werden. Was natürlich im Business-Kontext total widersprüchlich ist, weil hier müssen wir ja gesehen werden. Ja? Damit Menschen zu uns finden können, müssen wir leuchten. Ja? Und äh, damit sie von uns lernen können etc. Und ich habe mich immer gefragt, äh, also vor allem als ich so regelrecht erwacht bin, was ich mit dem Wissen getan hätte, wenn ich es schon 20 oder 25 Jahre früher gehabt hätte. Und ähm, mich würde mal interessieren, weil du hast ja nun jetzt, du hast eben von 30 Jahren gesprochen, wie ist das, wenn man 30 Jahre lang in diese in seiner Wahrheit ist?
1: Das fühlt sich toll an. Ja. Also A, muss ich mich an keine Lüge erinnern? Ja. <lacht> Anstrengend. Also, ich, ich habe mein Leben lang gesagt, was ich denke. Und das Interessante ist, dass ich damit super gut gefahren bin. Ja, also, ich habe jetzt eine ganz andere ähm, Erfahrung gemacht. Und sagen wir mal so, es ist eigentlich nie so gut gegangen, wenn ich, manchmal passt man sich ein bisschen an und folgt dem, ja, dem, dem, dem Rat von Dingen, die vielleicht mehr logisch sind. Also bei mir gibt es ein, einen anderen Beweggrund zum Beispiel, warum ich, in, auch in meinem, ich habe ja schon viele Unternehmen gegründet, mal die, die, wonach ich entscheide, ist völlig anders, als was dir irgendwo in so einer Business-Schule erklärt würde. Ich entscheide, mache meine ganzen Entscheidungen, äh, die ich folge sozusagen Träumen, und Impulsen, die aus einem, sag ich mal, wirklich aus einem ganz wahrhaftigen Raum in mir kommen. Und jeder weiß, was das ist. Es gibt sowas, zum Beispiel Träume, sind für mich extremst wichtig. Ja, auch das, was ich in Meditationen für Informationen bekomme, zu ganz handfesten Fragen. Ja, also ich, es gibt ja viele Werkzeuge auch im Austausch mit anderen, wo, wo wirklich äh, die Wahrheit gesprochen wird und man sich auf einer Ebene austauscht und sich gegenseitig berät, sozusagen die dem anderen die Chance geben, dass solche Impulse nach oben kommen können. Also wenn solchen Dingen folge ich, das ist für mich wie geschriebenes Gesetz. Ich, ich folge tatsächlich kaum einem irdischen Gesetz. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht tue. Sondern all meine wichtigsten Business-Entscheidungen ob ich was tue, ob ich was lasse, auch ob ich was beende, sind nie der Logik gefolgt, sondern immer diesem Impuls. Und zwei ganz wesentlichen Faktoren. Es musste mich berühren oder begeistern. Wenn es beides zusammen war, wusste ich sowieso, es ist goldrichtig und wird mich zum Erfolg führen. Wenn eins nur da war, Berührung ohne Begeisterung, dann habe ich das noch ein bisschen abgecheckt. Wenn beides gefehlt hat, habe ich die Hände davon gelassen, <lacht> weil so spricht deine Seele zu dir und die ist eben angebunden. Ja, an diesen, ich sage mal, ähm, an das große Quantenfeld, an die Matrix, an, an was auch immer, deine geistigen Führer, was, wie du es nennst, ist völlig wurscht, aber an ein höheres Wissen was ähm, jenseits unseres relativ begrenzten Verstandes ist. Und, und so,
0: kann ich sagen, ich, bin ich gut gefahren. Nun weiß ich ja auch, dass du Mama von vier Kindern bist, ne Also vier Kinder plus ein... Pflegekind, ja. Mhm. Plus einfach, also fünf sogar für die Mama von fünf Kindern. Das heißt, du hast auch einen äh, einen Ehemann dazu wahrscheinlich an irgendeinem Punkt deiner Reise auch gehabt, einen Partner sozusagen, vielleicht kein Ehemann, aber einen Partner auf jeden Fall. Ja. Ähm, das Stimmt. War er auch immer so in diese Richtung unterwegs oder wie ist also wie ist das in der Partnerschaft gewesen?
1: Nein, also das dürfen wir auch nicht erwarten. Also ich gehe davon aus, dass mir jetzt mehr Frauen als Männer zuhören.
0: Ja, ist auch so.
1: Und, und da steckt aber eine große Weisheit drin, in dem, was ich dir jetzt sage. Und glaub mir, ich habe zwei Ehemänner gehabt und einen langfristigen Partner, äh, mit dem ich nicht verheiratet war. Und äh, wir haben sozusagen Regenbogen, eine Regenbogenfamilie. Ja, Also ich habe von jedem Mann ein Kind. Eins habe ich noch geschenkt bekommen und die Pflegetochter haben wir gemeinsam gewählt. Und Aber gemeinsam habe ich mit dem letzten Mann, mit dem war es immerhin fast 30 Jahre zusammen, wirklich eine Familie mit fünf Kindern gehabt. Und äh, ich habe mich natürlich, mir ist sehr bewusst geworden, dass ich immer diejenige war, die diese Impulse bekommen hat, die auch gelernt hat, die zu, die diese Reisen gemacht hat, das habe ich immer allein gemacht. Ich hatte niemals einen Mann an meiner Seite, der, den das genauso interessiert hätte wie mich. Wofür ich aber gesorgt habe, ist das, was ich mitgebracht habe, dass das auch in unserem Leben integriert wurde. Ja, und das ist eigentlich das, was, was wir auch, das ist auch die Aufgabe der Frauen. Das ist die Urweiblichkeit, ist das, dass wir die Empfangenden sind. Wir sind die, die es viel leichter haben, diese Botschaften zu empfangen, dieses alte Wissen, was in uns ist, auch wirklich, sag ich mal, zu erinnern, ähm, wieder in die Welt zu bringen, in eine Form zu gießen. Was wir aber brauchen, sind Männer, die sich dem öffnen. Und die dieser weiblichen Führung, das ist ja eine Form von Führung, die übrigens in allen Naturvölkern auch so gelebt wird. Es sind die Frauen, die die Visionen oft bekommen. Und dann richtet sich der Stamm danach, auch wenn es nach außen hin oft ein männlicher Führer ist. Das ist ganz interessant. Das ist in Tierherden genauso. Es sind die weiblichen Tiere, die eigentlich den Lied haben. Ja, und ja, und so haben meine Männer mir im Grunde vertraut, mal mehr, mal weniger. Aber ich habe sie sozusagen ich hab gelernt, die Männer liebevoll einzuladen. Und letztendlich hat der Erfolg meine Entscheidung auch Ihnen gezeigt, dass es richtig war. Ja und sie haben dann sozusagen ihre, ihre Tatkraft drumherum gewebt. Und dadurch war ich auch so ein, waren wir auch so ein Erfolgsteam. Ja, weil gut, ich sag mal, an meiner Seite ist es schwer, Wenn die das nicht mitgemacht hätten, also da, da bin ich da lasse ich mich auch nicht verbieten, weil wenn es für mich keinen Sinn macht, dann macht es keinen Sinn.
0: Na klar, ich weiß ähm, und der, der Grund, warum ich halt das auch frage, ist, weil ähm, vor allem im Business-Kontext und das würde mich mal interessieren, wie du das gehandhabt hast. Ähm, Im Business-Kontext gibt es einfach wahnsinnig viele Frauen, die ähm, ich will nicht sagen, sich vom Mann reinreden lassen, das hört sich ein bisschen gemein an, aber die einfach noch das Tor geöffnet haben, ähm, dem Zweifel zuzulassen, den inneren Zweifel, mh, dass sie ihrer Intuition nicht 100% vertrauen, weil Männer ja in ihrer Wahrnehmung doch deutlich rationaler und sachlicher sind, ähm, in ihrer Bewertung gerne sich an Zahlen orientieren etc. Und manche Dinge kann man ja einfach nicht messen ja, und kann man auch nicht einfach... Ähm, mit Zahlen gleichsetzen, ja, vor allem wenn es darum geht, in eine weibliche oder intuitive Entscheidungsart zu gehen, so wie du das eben auch gesagt hast, ne? solange du angebunden bist, ähm, empfängst du dann dort das, was als nächstes dran ist für dich. Und ich weiß, dass einige Frauen da draußen gerne mehr machen würden, aber dass sie immer wieder eben durch diese, ich will mal sagen, weltliche Sichtweise zurückgehalten sich zurückhalten lassen, würde ich das jetzt mal formulieren. Ne? Weil ich weiß natürlich, sowas beginnt immer in im Innen. Hast du das auch erlebt? Wie war das denn bei dir? Also hast du bei deinen Männern mal erlebt, dass einer gesagt hat, spinnst du?
1: Ja, klar. Das wäre ja völlig verrückt, wenn das nicht so wäre. Ich höre das oft, aber ja. das, ist ja, das ist ja auch, ich sag mal, die Frage ist, wie emotional du dann wirst. Ja, weil wenn... Das bedingt, dass du in dir, du musst einfach eine Menge für dich selber tun. Ja, also sorg dafür, dass du selber gefestigt bist. Ja, dass du weißt, woher, sag ich mal, woher diese Impulse kommen, dass du auch deiner eigenen Quelle vertrauen lernst, deinen eigenen Kanal reinhältst. Ja, das ist das ist eine Arbeit an dir. Die, auf die ist immer das was, das, was dem vorausgeht. Ja, das ist zwar ein Gottesgeschenk, dass du das hast, aber wenn du es nicht dann ich mal den Tempel nicht pflegst dann verkommt er halt so und das heißt diese wir werden immer Gegenwind kriegen immer ob von Männern auch von Frauen das ist ja eine Frage wo diese Menschen ihre wo liegt denn die Quelle ihrer Entscheidung ja liegt sie rein im Verstand liegt sie rein in Zahlen ja Verkaufszahlen ähm, und all diese Dinge die Frage ist Vielmehr was ich immer hatte, ist ein ganz ein ganz starkes, wofür ich gehe. Ja und das ist das, was mein eigentlich fast die bessere Antwort darauf ist, ist natürlich Gegenwind ist immer da, vor allen Dingen in Phasen wie jetzt, in Zeiten wie jetzt, wo ja ein deutlicher Umbruch in der Welt ist, wo auch gerade, Intuition etwas ist, was immer stärker einbezogen wird. Auch in große Firmen, ja, da machen wir uns nichts vor. Die ganz Großen beziehen die Astrologie mit ein. Ja. Es gibt keine große Entscheidung in irgendeinem der großen Firmen, die nicht astrologisch betreut wird. ja. Also Wenn sie davon nicht sprechen, dann ist das eine andere Geschichte. Aber ich weiß, dass das so ist. Das heißt, lass uns das doch einfach auch alles im Kleinen tun. Ja, das heißt, jede Beratung, die man miteinander hat, das ist ja nichts anderes als ein Teammeeting, ja. Aber auch in der Familie ist es ein Teammeeting. Ich sage mal, da geht es ja darum, was ist denn der mh, nicht der bessere Weg, aber wenn du dein Wie kennst, wofür kennst, ja, und mein Wofür zum Beispiel ist, dass ich möchte, ich möchte, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, dieser große Wandel, der uns so viele Möglichkeiten gibt, dass er dazu führt, dass wir alle Entscheidungen treffen können, die für das Wohl des Planeten sind. Ja? Für neue Strukturen, neue Schulsysteme, neue Finanzsysteme, für mehr, für besseres Gesundheitssystem. Das heißt, dieses Wofür ist so stark, dass, sag ich mal, diesmal die Liebe gewinnen kann. <lacht> ja, und dass wir nicht angstgesteuert sind, weil wenn wir uns auf Zahlen beru berufen, das ist immer angstgesteuert, weil wir haben Angst, dass es nicht wieder so gut wird, dass wir nicht so viel verdienen. Das ist kein, kein, kein guter Grund. Das ist kein starker Grund. Dein Business, ja, deine Entscheidung für dein Business sollten einem, wofür tue ich das denn? Was möchte ich den Menschen mitgeben? Was will ich durch mein Produkt ähm, in dir auslösen, das zum Wohle des Planeten ist? Und das ist ein ganz anderer, ähm, das ist eine ganz andere Triebfeder in dir, die auch, mit der du auch anders überzeugen kannst. Wofür ist das denn jetzt gut, was du vielleicht anders machen möchtest? Und dieses Wofür ist in mir so stark, dass es daran, sage ich mal, geht alles, fällt im Grunde alles nach links oder nach rechts.
0: Ja, hm. ja ich finde auch, also du nennst es wofür, ich spreche oft vom Warum oder von der Vision und ähm, von all dem, was halt aus dir rauskommt, was größer ist als du, was nachher im Englischen gibt es das schöne Wort Legacy, ähm, also wie du einfach das, was du hinterlässt, wenn du irgendwann nicht mehr da bist und das, was von dir sozusagen noch übrig ist und äh, beziehungsweise das, was du in die Welt an Veränderungen gebracht hast. Das ist im Business-Kontext der größte Treiber für alle, weil das Ding ist, irgendwann ist halt Geld auch einfach kein Treiber mehr. Ne? Viele starten ja mit ihrem Business, weil es ums Geld geht. Die wollen Geld verdienen, wollen finanziell frei sein, wollen unabhängig sein etc., aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man dann aber eine gewisse, gewisse Umsätze macht, dann reicht das nicht mehr aus, um weiterzugehen, sondern irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich fragst, ähm, kickt halt nicht mehr so richtig und irgendwie wird alles so fahrt, würde ich fast schon sagen. ne Und wenn du dann aber ein starkes Warum hast, eine starke Vision hast, so wie ich, ich habe eine Million Frauen vor Augen, die ich ähm, befähigen möchte oder empowern möchte, ihre Wahrheit zu sprechen. Und ähm, das ist so viel größer als ich. ich. weiß auch nicht, ob ich das erreichen werde in meiner Lebenszeit, ähm, dass es mich jeden Tag so wieder on fire werden lässt und vor allem auch ganz viele Selbstzweifel aus dem Weg räumt, ja ganz viele ähm, äh, Ängste, Glaubenssätze einfach übertrumpft, weil ich weiß, ich tue das nicht für mich. Ich tue das für andere und oh, das finde ich ist einfach in unserer Gesellschaft so viel verloren gegangen und auch im Online-Business sehe ich das halt leider viel zu selten, dass die Leute darüber sprechen, dass sie es für andere tun, sondern es geht eigentlich am Ende des Tages nur um die eigene Bereicherung und um den eigenen Profit, wenn du so willst. Mhm. Ja, wenn es ist natürlich
1: es ist schön Geld zu haben, aber tatsächlich, ja. das macht dich nicht glücklich. Es ist, das ist, da darf man gerne von der anderen Seite her denken. Und ja, ich meine, ich kann, ich kann nur sagen, ich bin damit zu 100 Prozent gut gefahren. Ja, ich, ich kann sagen, ich habe alles, was ich getan habe was mit so einer Leidenschaft getan, also Leidenschaft im positiven Sinne, bis zu dem Tag, wo die erloschen ist. Mhm. Also wenn ich, wenn mich das, was ich tut, nicht mehr berühre und begeistert, dann höre ich auf. Ja, ich habe ähm, vor fünf Jahren ein Millionenbusiness, einfach von heute auf morgen geschlossen.
0: Mhm.
1: Weil ich gesagt habe, das bin nicht mehr ich. Ja, also was ich jetzt tue, jetzt jetzt verkaufe ich mich nur noch. Ja, und dann mache ich, da mache ich nicht mit, das, da steige ich aus. Und es ist nicht so, dass ich es gut verkauft hätte. Dann kann man ja sagen, ja, die hätte ja gut reden. Dann hat sie das natürlich teuer verkauft. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir einen jungen Mann gesucht, der es in meinem Sinne fortführt und der hat fast nichts dafür bezahlt. Mhm. Und ich habe einfach von vorne angefangen.
0: Und das hat sich so gelohnt. Mhm. Ja. Ja, und das ist auch, ich finde auch, wenn man dich so kennenlernt, das macht halt auch bei dir so diese, ähm, also für mich persönlich diese Anziehung aus, ne die, die, du hast, hast halt schon sehr viel gesehen, schon sehr viel gemacht, dir erzählt man nicht mehr so viel und du hast halt auch einfach so dieser dieser Purpose, ist so stark spürbar und so fühlbar und das macht in meinen Augen auch eine wahnsinnig gute Unternehmerin aus. Ja, jemand, der einfach sagt, ich schlie schließe das jetzt wieder ab, weil das erfüllt mich nicht. Wie hast du gesagt, es berührt und begeistert mich nicht. Das habe ich mir direkt aufgeschrieben, das fand ich nämlich sehr schön. Äh, es berührt und begeistert mich nicht. Und deswegen mache ich es so zu und fange wieder von vorne an. Kann ja nur gut werden, ne? Frei nach pippi Langstrumpf. Das habe ich noch
1: nie gemacht. Das kann ja nur gut werden. Das ist mein Lieblingsspruch, tatsächlich, ja. Das, so, Pipi
0: hat uns echt viel, viel beigebracht. Hat sie. Und dann wird das alles so, geht das alles so verschüttet. Du hast es eingangs gesagt, vieles wird einfach überschüttet von, wie interpretierst du das? Wovon wird unser Wahres oder unsere Seelenaufgabe eigentlich verschüttet im Leben?
1: Nun, ja, das beginnt ja sehr früh. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du davon ausgehst, und ich gehe davon aus, dass du als, ich sage mal, nie na, näher an der Weisheit bist, als wenn du geboren bist. Mhm. Ja, weil du kommst ja direkt, du weißt ja bis vor kurzem noch ganz körperlos und im vollen Be Bewusstsein sozusagen im Zugang deiner deines gesamten deiner gesamten Weisheit ausgesammelt aus vielen vielen Seelenleben ja das heißt dann inkarnierst du Inkarnation heißt ja Fleischwerdung ja also du wirst praktisch wieder ein physischer Mensch und dann beginnt ja gefühlt die Reise von vorne ja und ich habe kleinen Kindern immer sehr sehr viel Beachtung geschenkt ja, und an meinen eigenen konnte ich es ja am besten sehen. Das heißt, ich habe nie mehr hingehört, als wenn die von der Geburt bis, also die ersten sieben Lebensjahre haben mir alles über sie erzählt. Und das ist eigentlich das größte, das größte Verbrechen. Das ist, für mich ist das ein Menschheitsverbrechen. Ja, das ist, dass wir nicht hinhören. was, was bringen denn diese Wesen mit? Ja, was ist denn das Geschenk, was sie für die Menschen bereithalten, für die Menschheit auch? Ja, Weil die kommen mit tatsächlich mit einer Berufung, ja, mit etwas, was sie hier verwirklichen wollen. Woher weiß ich das so genau? Weil ich seit vier Jahren nichts anderes mehr mache, als Menschen an diesen Punkt zurückzuführen, an dem sie es noch wussten. Ja, Ich führe sie in die Erinnerung an das, wofür sie gekommen sind. Und du glaubst es nicht. Jeder wird erinnert sich, ja. Und das zu wissen ist so eine. Also danach verändert sich einfach alles, wenn du diesen das kennst. Das Traurige ist, dass die ganze Kindheit, die ganze Jugend davon geprägt ist, dass das ganze System, in dem wir zumindest ich groß geworden bin, heute wird es ja schon besser, dazu gemacht ist, dass das nicht zählt. Ja, und jeder wird diese dramatischen, sehr traurigen Kindheitserinnerungen erinnern können, wo du, wo du merkst, dass was, was ich denke, was ich fühle, was ich bin, was ich möchte, das ist überhaupt nicht wichtig. ja Und da beginnt leider das, das, das Drama. Ja? Das, da beginnt alles. Und dann als Erwachsene, da machen wir dann diese ganzen Kurse und, und holen uns das alles, versuchen das alles irgendwie wieder uns zurückzuholen mit mehr oder weniger Erfolg. Tja, wäre das doch schon früher so gesehen worden. Ja, und pff, da, da wird, das ist das, was ich mit verschütten meine. Ich, ich sage auch zu betonieren. Ja, das, das ist, es ist so unfassbar. Was, was den Kindern, die unsere, unser größtes Geschenk sind. Ja, da sind sie die Raketenforscher, ja, sag ich mal. Da sind sie, die die das neue Wissen mitbringen, was wir brauchen, um dieses Ruder hier rumzureißen. Ja, und ich sehe es an den Kindern. Ja, ich habe jetzt Enkel, die haben die auf, die, auf denen liegt jetzt mein ganzes Augenmerk, weil ich jetzt ja noch viel besser gucken kann, was habt ihr denn schon mitgebracht? Und jetzt kann Oma ja richtig ähm, mit mitlenken ja oder mitgucken, okay, was ist denn das, was du hier in, die, in der Welt tun möchtest? Also ein Riesenthema, wenn man mich ließe, wären Schulen, Kindergärten ganz anders.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja, man kann nicht mehr tun, als darüber sprechen, ein Bewusstsein dafür erschaffen. Das ist eigentlich alles erstmal Und dann folgt der Rest.
0: Wie bist du? Ich meine, du bist ja auch ganz normal in Deutschland groß geworden. Das heißt, ähm, auch du bist durch dieses System gelaufen ähm, oder gegangen. Wie hast du dir denn deine, deine, deinen Kern erhalten? Oder deine wirklich, also dein wildes, du sprichst auch immer vom wilden Herz, ne? Waldhard. Wie hast du dir dein wildes Herz erhalten? Ist das auch mal zwischendrin verschütt gegangen? Nee. nee,
1: das ähm, erstaunlicherweise nicht. Also ich habe sehr früh angefangen, äh, also ich konnte schon mit fünf Jahren lesen. Ich habe mir das alles selber beigebracht, weil ich wusste, da da gibt's was, was man mir verschweigt. Ähm, und das muss irgendwo in diesen Büchern zu finden sein. Ja, das hat mir sehr geholfen. Also ich habe schon sehr früh tatsächlich diese ganzen Weisheitslehren dieser... Ja, sag ich mal, die Indianer waren ja früher das Zugänglichste, ne? Aber da habe ich schon viel mehr Wahrheit drin gelesen, als in dem, was man mal vom Elternhaus bis über ja der Rest, der mir erzählen wollte, wie das hier läuft auf, auf der Erde. Habe ich nur gesagt, ihr habt ja alle keine Ahnung. Und dann habe ich mir sehr früh ein Versprechen gegeben vor dem Spiegel. Da war ich noch jung und habe gesagt, es war sehr feierlich, ja und da habe ich mir versprochen, dass ich niemals älter werde als dieses kleine Mädchen, was ich jetzt bin und dass ich mich dass ich niemals so ein Erwachsener werde, wie die, die um mich herum
0: sind Schön.
1: und dieses Versprechen, das habe ich bis jetzt jeden Tag erneuert und viel mehr braucht man dafür gar nicht tun es, vielleicht ist es ein Grund warum ich mit 61 immer noch kein graues Haar habe <lacht> Ich habe schon gesagt, ich werde das irgendwann, wenn ich merke, das passiert echt nicht, da kommt nichts, könnte das sein, dass das das Rezept ist.
0: So wunderschön. Das heißt, für alle, die, die jetzt hier zugehört haben, was ist so der erste Schritt oder wie, wie komme ich wieder, also ich meine, ich weiß, es gibt da keine Drei-Schritte-Anleitung und ich weiß, dass das alles ein Prozess ist und so weiter, weil wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe da wirklich, ähm, ich will da mehr drüber erfahren, was ist so der bestmöglichste Anfangspunkt?
1: Ja, die Frage ist, über was willst du denn mehr erfahren?
0: <lacht> um dieses, über dieses Zurückfinden, ja, dieses, es ist ja wirklich ein Zurückfinden und kein... Also viele, viele in meiner Bubble leben ja von Identitätsarbeit und Philiphans. Und ich glaube ja daran, dass wir als pures Sein eben geboren werden, so wie du das auch gesagt hast, und dann Schicht um Schicht nachher sich, ähm, die Zwiebelschichten um uns legen und das pure Sein aber noch da ist, dass wir uns nur erinnern müssen, wer wir eigentlich in Wahrheit sind. Mhm. Und das wieder zu leben, das ist auch das, was ich in meiner Arbeit in den Fokus stelle. Ähm, viele haben aber ganz oft einfach die Frage, so, wo fange ich da überhaupt an? Wo fange ich überhaupt an? Und mich würde mal interessieren, was du darauf antwortest. Okay,
1: also, ich bin immer dafür, es einfach zu halten. Ja, weil das ist die erste, die erste Unart hier in, in unserer Gesellschaft ist, dass nur das Komplizierte offensichtlich anerkannt und für gut befunden ist. Ja, und das ist nicht so. Die Wahrheit ist ganz einfach. Ja, und, das Erste, was, man, was du tun kannst, ist, dass du mal überlegst, mal reinfühlst, das ist viel besser als überlegen, als allererster Schritt, was ist es von dem, was du tust in deinem Leben? Ja, Mach mal eine Bestandsaufnahme, ja, auch innerhalb deines Business oder innerhalb deiner Familie, deiner Beziehung. Wo sind die Punkte, die diese zwei Begriffe erfüllen? Berührung und Begeisterung. Ja, Was was in deinem Business ist zum Beispiel oder an deiner Idee etwas zu machen, vielleicht stehst du ja auch irgendwo ganz am Anfang äh, und äh, weiß noch nicht, mache ich das, mache ich das nicht oder mache ich das so oder so. Ähm, schau einfach mal ganz einfach nur auf diese Gefühle. Ja, Was in dem, was du jetzt machst oder was du jetzt einen Traum hast, ist wirklich berührt dich und was begeistert dich und wo kommt beides zusammen? Und wenn du da, wo beides zusammenkommt, und das kann jetzt was sein, wo du sagst, ja, das kann aber nicht wahr sein, weil damit kann ich ja nie mein Geld verdienen, oder das ist ja was, was kann ich ja nur ab und zu mal machen, ähm, mach es trotzdem. Ja, Das ist ein Experiment. Ne, Sehe es als Experiment. Ja, und dann richte deine Aufmerksamkeit darauf und geh dem einfach mal einen Schritt nach. Und dann guck, was passiert. Ja, was passiert? Wer begegnet dir? Wovon liest du, hörst du? Ähm, welche E-Mail bekommst du? Wie auch immer. Weil du bekommst immer auf deinem Weg Zeichen. Immer. Ja, und das ist, ich finde, nichts ist mehr Magie als das, was dann passiert. Ja, und du kannst davon ausgehen, dass das, was dann passiert, weil Berührung und Begeisterung, das ist, sind die Parameter, mit denen deine Seele spricht, ja diese Weisheit, die du in dir hast, ja, die, an die du ja rankommen willst, die du auch wieder am, am liebsten jeden Tag leben und integrieren willst, so spricht die zu dir. ja Und am Anfang kann dir das komisch vorkommen, aber du wirst da drin immer sicherer, weil du nämlich Erfolgserlebnisse haben wirst. Und plötzlich, schneller als du denkst, bist du von anderen Menschen umgeben die dir wieder Informationen zutragen, die dir eine Hand reichen, die dir eine Brücke bauen. Und plötzlich geht es, es ist wie so ein Ripple-Effekt. Ja, also das geht dann plötzlich ganz, 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 ganz schnell. Und bis zu dem Punkt, wenn du das dann irgendwann so intus hast, dass das deine Parameter sind, dann kann dir das passieren, dass du heute einen Gedanken hast, das möchte ich umsetzen, das möchte ich tun. Und am nächsten Tag hast du das schon. Ja, das ist ein Magnetismus dahinter, den kann dir keine Logik ähm, konstruieren. Ja, das das ist ein Versuch wert, oder?
0: Ja, 100 Prozent. Also für alle die, die jetzt gerade zugehört haben, Halleluja. Ähm, oder die jetzt bis zum Schluss vor allem auch voll dabei waren und die genauso an den Lippen gehangen haben, wie ich das jetzt gerade getan habe. Fangt einfach an, fragt euch, was euch berührt und begeistert an dem, was ihr im Leben macht, im Business macht. Und ja, folgt einfach den kleinen Brotkrumen, die sich dann aufzeigen und genießt die Magie, die sich dadurch entwickelt. Das ist wirklich super, super schön. Danke, Karin, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute hier in den Podcast zu kommen. Folgt Karin unbedingt auch auf Instagram. Ähm, ich weiß, du bist auf Instagram zu finden, aber das ist, glaube ich, nicht. Ist das dein Hauptkanal Insta oder ist es eher Facebook für dich?
1: Na, ist beides. Also, beides. Ich habe ja mehrere Kanäle, weil ich eben auch mehrere Dinge gleichzeitig tue. Aber ja, das, die kannst du ja verlinken und dann. Dann kannst du ziemlich viel von dem mitbekommen. Ja, Instagram ist auf jeden Fall, beide sind gleichwertig, Instagram, Facebook. Hm.
0: Mega gut und dann verlinkt uns doch gerne beide, wenn ihr irgendetwas für euch hier heute mitgenommen habt. Wenn ihr etwas gelernt habt, ein Aha hattet, danach dachtet, oh mein Gott, wo war die Frau mein ganzes Leben. Teilt das unbedingt in, äh, in eurer Story und vergesst nicht, uns zu verlinken, damit wir das auch sehen damit wir auch ähm, unsere Arbeit einfach äh, sozusagen sehen, wie unsere Arbeit den Ripple-Effekt hat, von dem du gerade so schön auch gesprochen hast, weil genau dafür sind wir da, dafür setzen wir uns zusammen und teilen ähm, unsere Erfahrungen und unser Wissen hier so großzügig. Vielen Dank, Karin.
1: Ja, danke. Danke an dich, danke an euch alle. Ja, es ist genau, ihr seid, ihr seid einfach die, die das weitertragen.